0: Classique.
1: Et votre journée devient plus belle. Bonjour et bon réveil, excellente journée radio classique. Il est 7h.
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: À la une, une image qui restera dans l'histoire. Le dernier avion américain a quitté Kaboul hier soir. C'est la fin de la plus longue guerre de l'histoire des états unis Une victoire pour tous les Afghans, selon les talibans. Et maintenant, quel avenir pour l'Afghanistan Les Américains laissent derrière eux un pays exsangue, vous l'entendrez. Et puis un cri d'alarme, l'OMS redoute 236 000 morts du Covid, du COVID de plus en Europe d'ici le 1er décembre. La vaccination stagne et c'est inquiétant. Classique. Lucille Bréau, c'est l'information de la nuit. Les derniers soldats américains ont quitté l'Afghanistan.
3: À la fin de 20 ans de présence dans le pays, le dernier C-17 dernier avion de transport militaire a décollé de Kaboul hier soir. Il était 21h29, précisément heure française. À son bord, l'ambassadeur américain Ross Wilson et le général Chris Donahue. Un départ 24 heures avant la date butoir prévue et qui laisse donc le pays aux mains des talibans. Cyprien Pézret. Oui,
0: un départ célébré par des cris de joie et par des coups de feu tirés en l'air dans Kaboul nous avons écrit l'histoire cette victoire est celle de tous les Afghans une leçon pour d'autres envahisseurs c'est ce que se sont félicités des responsables talibans et pendant ce temps sur une vidéo diffusée à la télévision américaine on les voit pénétrer triomphant dans un hangar d'une base américaine où sont stockés des hélicoptères flambant neufs. Une partie de l'armement avait pourtant été détruite quelques heures plus tôt par les Américains eux-mêmes, mais visiblement pas tout. Un départ qui plonge l'Afghanistan encore plus dans l'incertitude, selon le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Avec ce départ, on rentre dans une nouvelle phase. Il va falloir que le mouvement taliban passe d'un mouvement militaire, en quelque sorte, à un gouvernement, sachant qu'ils savent qu'ils n'ont pas les compétences pour faire fonctionner ce pays. Donc les jours à venir vont être déterminants pour le sort de l'Afghanistan. Et malgré ce départ, les états unis n'excluent pas de travailler avec les talibans. Tout cela sera d'ailleurs piloté depuis le Qatar, où les activités diplomatiques sont désormais transférées. Ce travail est conditionné au respect d'engagement des talibans, notamment sur les droits humains des talibans, qui précisent ce matin vouloir de bonnes relations diplomatiques, mais difficile de leur faire confiance, selon Pierre Servan, spécialiste de questions de stratégie militaire. La
1: humanitaire et anti-respect des droits de l'homme. Les talibans, ce sont les talibans, on connaît leur doctrine. Ils ne veulent pas créer une république islamique démocratique avec des élections, etc. Ils veulent créer un Émirat islamique radical. On pouvait avoir des acceptations de façade et euh, du sabotage en sous-main.
0: Et en tous les états unis ont contribué à l'évacuation de 123 000 personnes depuis la, la mi-août. Mais le pays reconnaît ne pas avoir réussi à, à atteindre ses objectifs. Il resterait 100 à 200 ressortissants sur place. Et Washington promet de continuer à aider tous les Américains qui veulent encore quitter l'Afghanistan.
3: Et Joe Biden s'adressera justement aux Américains à 19h30 heure française. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, lui, a adopté hier une résolution gravant dans le marbre l'engagement théorique des pour un départ sûr de ceux qui veulent encore quitter le pays, sans la zone protégée voulue toutefois par Paris.
1: Alors quel avenir désormais pour l'Afghanistan
3: Bien Seule certitude, ce matin les Américains laissent dernière eux à un pays exsangue, un exemple. Action contre la faim y intervient depuis 1994. Ces expatriés sont désormais basés en Jordanie, mais 350 Afghans travaillent toujours pour l'ONG sur place, avec des stocks qui s'amenuisent de jour en jour. Pour Pierre Micheletti, son président, il faut revenir massivement sur le terrain. L'Afghanistan est de toute façon, euh, avant même la, la prise de pouvoir des talibans, l'un des pays euh, où les indicateurs de sous-nutrition aiguë et de taux de mortalité maternelle en couche sont les plus euh, mauvais au, au monde. Un enfant de moins de 5 ans sur 2 présente une sous-nutrition euh, sévère. Il y a un fort taux de mortalité euh, par déshydratation aiguë liée à, à des diarrhées qui sont provoquées par la mauvaise qualité de l'eau. Des propos recueillis par Pierre Collat a noté enfin qu'un rassemblement est prévu ce soir à 19h, place de la République à Paris, en solidarité avec les Afghans.
1: Sur le front du Covid, l'OMS redoute le pire pour l'Europe.
3: Elle craint une explosion de la mortalité d'ici la fin de l'année. 230 36 décès de plus d'ici au 1er décembre, en cause une vaccination qui stagne. Et toujours ce variant Delta qui se propage, Rémi Pfister
4: une mortalité qui augmente, car le variant Delta est beaucoup plus contagieux et se répand comme une traînée de poudre. Le taux d'incidence dans certains pays de l'Europe a bondi de 10% ces dernières semaines. Avec les injections qui stagnent et ce nouveau variant, inutile de compter sur l'immunité collective, selon Sylvie Briand, directrice des gestions de crise épidémique à l'OMS.
2: Il faut vacciner les gens, surtout qui sont à risque. C'est ça le plus important. Tous les pays n'ont pas euh, vacciné complètement leur population à risque. C'est pas que les personnes âgées. quoi. Il y a aussi tous les gens qui ont des comorbidités, des maladies cardiovasculaires, et puis l'obésité par exemple Ça c'est un problème Ça peut être chez des jeunes aussi Donc euh, il faut les vacciner ces gens-là
4: Avec le variant Delta, une personne non vaccinée sur 5 Sera hospitalisée selon l'OMS Un chiffre qui fait craindre un nouvel engorgement Des hôpitaux dans des pays où les lits de réanimation Sont insuffisants
2: Si les systèmes de santé peuvent pas faire face Il ben, y aura des morts euh, Le problème c'est que les, la plupart des soignants sont épuisés Donc il faut euh, regarder euh, Comment on peut euh, les aider à faire face à une nouvelle vague Et Tout en maintenant en fait, les autres activités. Quoi.
4: Autre inquiétude, la vaccination des soignants. Si les trois quarts dans l'ensemble de l'Europe sont vaccinés, dans certains pays comme la Bulgarie ou Malte, ils ne sont que 20%, de quoi largement diffuser le virus auprès des populations à risque.
3: L'Union Européenne qui referme un peu ses portes, elle impose de nouvelles restrictions au voyage essentiel vers son territoire depuis cinq pays, dont les états unis et Israël. La
1: rentrée scolaire, aïe aïe aïe, c'est dans deux jours.
3: Et oui, pour les 12-17 ans aussi, la vaccination c'est un défi, seuls 40% sont complètement vaccinés. Aujourd'hui, Aujourd'hui, 6 à 7000 centres de vaccination vont voir le jour dans ou à proximité des collèges et des lycées
2: pour accélérer la cadence. Élodie Wilfried, c'est l'un des engagements de Jean-Michel Blanquer le ministère le promet, tous les établissements proposeront une offre de vaccination à leurs élèves. Pour ce faire trois dispositifs possibles en fonction de la situation de l'établissement, soit la mise en place d'un centre éphémère à proximité, soit l'envoi d'une équipe de vaccination dans les collèges et les lycées, soit le déplacement des élèves dans un centre de vaccination proche. Une décision prise au cas par cas qui peut évoluer, exemple avec Olivier Beaufrère, proviseur en Essonne.
4: Nous allons avoir un temps d'inventaire, de savoir quels sont les besoins. On n'a pas prévu, nous, de projeter un centre de vaccination chez nous. Sauf si, suite à la rentrée, j'avais 200 élèves qui me disaient « on veut être vacciné à tout prix
2: ». Dans les prochains jours, une note explicative sera remise aux familles, avec une autorisation assignée par l'un des deux parents, si l'enfant a moins de 16 ans, au chef d'établissement de recueillir ensuite ses consentements pour organiser l'accueil, le déplacement et la surveillance. Le questionnaire de santé avec les données médicales sera lui transmis directement à l'équipe de vaccination. L'organisation de cette campagne se fera donc dans la dentelle et dans la durée. Si une poignée d'académies sont prêtes à lancer le dispositif vendredi, le ministère se laisse jusqu'à la Toussaint pour une mise en route nationale. Mélodie Wilfried, c'est le premier appel à la grève de la rentrée. L'intersyndicale CGTFO-Solidaire
3: FSU appelle à descendre dans la rue le 5 octobre pour la défense des salaires, entre autres.
1: L'US Open de tennis, très mauvais départ pour les Français.
3: Et oui, François, pas beaucoup de rescapés à l'issue de ce premier tour blessé. Joe Wilfried, son gars, a dû déclarer forfait éliminé d'entrée, Christina Mladenovic, Alizée Cornet et Benoît père Benoît père qui a par ailleurs insulté un spectateur pendant la rencontre. Il avait osé parler pendant un échange. Seul rescapé chez les Français, Caroline Garcia et Adriane Manarino.
1: Merci Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30 sur Radio Classique.